0: esse texto, ele tem uma importância para a gente, Romanos 15, 7, portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus, e nesse ano de 2021, a gente teve uma perda muito significativa para a gente, que foi o papai dela, né, e esse texto caiu hoje num momento muito oportuno, em que a gente precisa agradecer a igreja, aos nossos pastores pelo cuidado que eles tiveram com a gente nesse período. E como isso foi importante e significativo para a gente, né? Você quer falar alguma coisa? Então, assim, foi um, um momento muito difícil para a gente, né? A descoberta... De uma, de uma doença e rapidamente ela teve uma evolução, em que ele se encontrou em estado vegetativo, acamado, até que no dia 22 de novembro o senhor o levou. Mas é, foi muito importante, muito importante o cuidado dos pastores, o cuidado de cada um de vocês com a nossa família todos que estiveram lá no, nas visitas né? e também no, no, no período fúnebre né? então é, eu chamei a Andressa aqui e também para poder agradecer por essa oportunidade que a família deu para eu poder viver essa situação essa, de poder estar ali junto de poder ajudar, de poder cuidar de, de sofrer junto também isso foi muito importante, e agradecer. Obrigado. <risos> e, esse texto, ele traz essa importância do acolhimento, e o que eu vou falar hoje, linca muito com esse texto, que Deus, o pastor Amo já teve a oportunidade de falar isso aqui uma vez, que Deus ele opera nas nossas tragédias, nas nossas dores e no, no nosso sofrimento também. E o texto que a gente vai trabalhar hoje é o Êxodo 33, versículo 12. Êxodo 33, a partir do versículo 12, é, Moisés, ele roga a Deus a sua presença. Confesso aos irmãos que eu já li esse texto aqui algumas vezes, e todas as vezes que eu li esse texto, ele mexeu muito comigo, de... Meditar uma vez, duas vezes, três vezes. Porque a gente está falando de um ser humano, uma criatura, que teve a ousadia e a oportunidade de ver Deus dentro da condição e da limitação humana. Então eu vou ler com vocês aí, Moisés 33, 12... Eu vou abrir aqui também a minha Bíblia para a gente poder trabalhar esse texto. E eu vou seguir o que está ali é, projetado na tela. Então o texto diz assim. Moisés disse ao Senhor. Eis que me dizes para conduzir este povo. Mas não me disseste quem enviará? enviarás comigo. Disseste. Eu conheço você pelo nome e você alcançou o favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Tem um detalhe importante que nós vamos trabalhar quando é, é, Moisés fala com Deus. Lembre-se que essa nação é o teu povo. Guarda essa palavrinha que ela vai ser importante. Essa, essa frasezinha aí. Deus respondeu. A minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse. Se a tua presença não for comigo não nos faça sair deste lugar, então ali tem um, um ponto de ousadia ali que o Moisés é, é, argumenta ali com Deus, né? Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés, farei também isso que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome, outro ponto muito importante, Deus falando com Moisés, eu o conheço pelo nome, muito importante isso, porque Deus conhece todo mundo, nada foge diante dos seus olhos, mas tem um ponto importante que a gente vai falar sobre isso também, então Moisés disse: Peço que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá, ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu porei você numa fenda da rocha e eu cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois quando eu tirar a mão... Você me verá pelas costas... Mas a minha face... Ninguém... Verá... Meus irmãos... Como é... Como esse texto... Move com o coração da gente... A gente... Vê tantas campanhas... De avivamento... Não que isso não seja importante mas quando a gente depara com o texto desse e vê que Moisés, que poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer um de nós aqui, a, a militância dele, a forma com que ele atuou, e ele pôde ver a glória de Deus, porque a minha reflexão é, por que que eu não posso ver a glória de Deus? O que que me impede de ver a glória de Deus? Quais são... Desculpe a expressão da palavra, mas quais são os penduricalhos que eu carrego e que, per, e que não permite que eu veja a Deus? Aqui nesse, nessa situação, poderia ser eu, poderia ser você, qualquer um poderia ver a glória de Deus, mas para isso, exige alguns esforços e que a gente precisa é, é, estar dispostos a enfrentar. Lembrando, lembrando que aqui Moisés já tinha passado por várias, é, várias situações em que poderia afastar é, Deus do caminhar com Moisés. Um detalhe importante é que Moisés ele foi, ele cometeu um homicídio, né? enquanto estava ali na terra do Egito, ele cometeu um homicídio e fugiu, então, ele cometeu um, um, um pecado, é, uma, uma falha gravíssima, né? e mesmo assim, no decorrer da caminhada dele com Deus, ele pôde ver a glória de Deus, porque ele se submeteu a Deus, ele, ele decidiu que ele ia caminhar com Deus, então esse texto é um texto que, que mostra como Deus tão poderoso, autor de todas as coisas se relacionam com Moisés um mero ser humano diante do seu criador o texto além de apresentar como Deus se relacionava com Moisés ele traz alguns aspectos que me intrigam aqui o primeiro aspecto é a ousadia ao mesmo tempo em que ele ousa a pedir para ver a glória de Deus, ele tem, doou, por outro lado, uma tamanha obediência em rogar a Deus a sua presença. Então, ao mesmo tempo que ele tem a ousadia, ele tem a obediência. Porque é, não foi fácil quando a gente pensa que Moisés, ele, ele libertou o povo ali, cativo, não adianta a gente imaginar que foi tudo bonito, que foi tudo fácil, que caminhar ali, quando o rio se abriu, e aquela caminhada ali, aquela travessia foi fácil, e o período de deserto não foi fácil, porque não foi, porque a nossa natureza pecaminosa, faz com que a nossa caminhada com Deus, seja uma caminhada difícil, uma caminhada turbulenta, e há situações nas nossas vidas que nós é que é, é, é que nós que permitimos que aconteça que nós que buscamos que aconteça e Deus como ele é marav maravilhoso e misericordioso ele permite que essa situação algumas situações ruins aconteçam para quê para ele mostrar para a gente que os planos dele são melhores do que os nossos e os planos deles precisam prevalecer e os planos deles vão prevalecer na minha vida e na vida de vocês. Um outro aspecto importante é a proximidade de Deus com Moisés. A ponto do Senhor garantir que est é, estará com o povo. Porque Moisés o agradava e conhecia pelo, meu, pelo nome. Então aqui... É, Deus está falando nessa passagem que eu falei que era importante durante a leitura, que Deus é agradável conhecer Moisés pelo nome. Olha só que situação engraçada, porque Deus ele é o criador de todas as coisas, nada foge da sua, da sua vista. Nem, a Bíblia fala que nem o um fio de cabelo que cai da nossa cabeça não cai sem o um consentimento de Deus. E como que Deus nesse momento aqui fala que conhece Moisés pelo nome? É meio intrigante isso, porque isso mostra que, é, não, que não, é, não que conhece Moisés, mas desconhece outras pessoas, muito pelo contrário, ele está falando assim, não Moisés, eu conheço você pelo nome, não é, não é o, o seu nome ali que a gente está falando, eu conheço você, é porque a gente caminha junto, a gente tem um relacionamento, algumas Algumas ponderações que você faz em tom de ousadia, eu ouço isso, entendo e interpreto isso, é impressionante isso, né? Porque a gente vai ver um, um, uma discussão aqui, um levantamento que Moisés faz para Deus é que Deus ele, ele repensa a decisão que ele iria tomar. Então, esses são alguns aspectos é, que, durante a, a, o preparo desse 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 estudo que a gente tava desse texto né dessa pregação desse sermão que a gente está fazendo hoje é que eu realmente eu fiquei impactado né mas tem um detalhe importante meus irmãos que eu queria trazer para vocês que é o seguinte antes de Moisés ver a glória de Deus a gente precisa entender o contexto, quais as condições, e o, e o que Moisés passou um pouco antes de ver a glória de Deus, porque se a gente olhar só esse, esse texto e falar assim, nossa, sensacional, Moisés e a glória de Deus, eu também quero, eu também quero, eu também quero, e aí a gente tem um engano muito grande, né? porque a gente gosta do bom, a gente gosta muito do bem a nós, mas a gente esquece que o ver a nós, ele vai exigir muito da gente, ele vai exigir esforço, é, eu falo isso com todo respeito, com toda reverência, aqui, que a caminhada com Cristo não é uma caminhada fácil, porque se a porta estreita, ela é complexa, porque... a. Né? e se fosse o contrário, se a aposta fosse larga, a caminhada ia ser muito mais fácil, mas não é fácil, você precisa renunciar, você precisa abrir mão de uma série de coisas, para poder caminhar com Deus, então quando a gente olha para o contexto, eu tracei alguns pontos aqui, que vale a pena a gente discutir sobre eles, o primeiro ponto, é que, é, nos, nos capítulos anteriores, Deus ele convoca Moisés que subisse ao monte, né? e, e aí, um detalhe importante, é que Deus escreve nas pedras, frente e verso, todos os mandamentos, então, as, a lei mosaica, não é uma lei, uma lei de Moisés, mas é uma lei que Deus entrega para Moisés, para trazer ordem, para aquele povo, que era um povo muito rebelde, não muito contrário dos dias de hoje, nós, nós, então, aí, Mo, é, Deus chama Moisés, fala Moisés, você vai subir o um monte aqui, que eu vou fazer, vou passar para você, as minhas leis, para que você, aprenda e pratica com, o meu povo, o meu povo, e aí Moisés sobe, o monte, e ali passa dias, passa semanas e vem o um primeiro grande problema. O povo que estava aguardando a volta de Moisés, começa a pressionar Arão para levantar deuses que iriam é, dar sequência na caminhada diante do povo então aqui tem um detalhe muito importante que aquela questão do esfriamento que é o que a gente vê hoje né? durante a pandemia tantas pessoas, tantos irmãos tanta gente que se esfriou ela bate muito com esse, com esse ponto, esse primeiro ponto aqui em que as pessoas pressionam o arão para levantar outros deuses e aí Arão ele tem uma péssima decisão. Ele toma uma péssima decisão, mesmo tendo caminhado muito próximo de seu irmão Moisés e tendo visto maravilhas, porque aqui a gente está falando de coisa sobrenatural que o povo já tinha visto, né? Que foram as dez pragas, a libertação do povo como que Deus destruiu um exército que o perseguia, e como é que aquele povo marchou quando o mar se abriu. Eu tive uma experiência há uns anos atrás, quando é, há uma lagoa que tinha aqui no Vale do Aço, quando eles é, abriram as comportas, porque ia, ia, tinha que liberar a água da lagoa, e tinha muito peixe lá, aí a gente marcou com um monte de gente lá, que a gente ia pegar os peixes na mão, sabe? E você não consegue andar ali, é impossível você andar, quando, quando baixa a água e ali se forma um caminho, a gente tinha que ir rastejando, então a Bíblia, a Bíblia relata que aquele povo marchou, marchou sobre uma terra seca, e isso já é um sobrenatural que a gente precisa considerar, e mesmo o povo tendo vivido tudo aquilo, ele pressiona Arão e aí a péssima decisão de Arão é que ele manda recolher todos os brincos e todos os adornos de mulheres e crianças e ali passa algum tempo fundindo aquele ouro ali, aquele, aquele metal, até que forma o bezerro de ouro. O povo chama o bezerro de ouro como Deus, que os libertaram do Egito. Então o povo que conhecia ao poder de Deus, vê numa imagem feita pelo homem, e determina que aquela imagem foi responsável por tirá-los, por libertá-los do Egito. Aí vem um próximo passo, uma outra péssima decisão que Arão toma, que ele edifica um altar para aquele bezerro de ouro, e ele decreta festa no dia seguinte. Mais uma péssima decisão ali que Arão toma. Então o povo no, no dia seguinte acorda de madrugada, come, bebe, e um detalhe importante, a Bíblia relata, come, bebe e se diverte. E essa palavra se diverte, ela não está ali à toa. Eu fui estudar um pouco mais o que, que representava aquela palavra ali de se divertir. Aquela palavra de diversão, em algumas Bíblias de estudo, ela relata que era o povo que se dava, que se entregava de forma carnal. Para é, ter experiências sexuais... Então é na festa de comelança, como eu costumo dizer brincando, comelança, bebelança e libertinagem sexual. Então eles se entregavam ali, né? E ali acontece uma situação extremamente importante quando eu quando eu digo que nada fica encoberto da de Deus, nada fica encoberto, porque quando Ainda quando Moisés estava lá no monte com Deus, Deus ele sente, a, a, a impressão quando eu leio isso aqui Fernanda, é que ele sente o cheiro do pecado, o cheiro do pecado, aquela, aquela festa, aquela liberalidade, sobe até o monte onde Deus estava, e aí o que Deus fala para Moisés? Moisés, desce. Desce que o teu povo. É a primeira vez que Deus corta a palavra ao meu povo. E Ele declara, o teu povo está pecando. Então, é, ali, Deus tem o um arrependimento amargo, de ter, feito, cada um de nós, é como se ele olhasse, para aquele projeto maravilhoso, que ele criou no paraíso, de Adão e Eva, e falasse, deu errado, deu errado, e eu como criador, vou acabar com essa raça, extinguir essa raça e começar uma nova etapa, e aí começa um diálogo de extrema importância que só pessoas amigas, pessoas que se relacionam podem ter. Moisés suplica ao Senhor pelo teu povo, é um ponto muito importante que eu vou voltar aqui, ele está lá no capítulo, ele está no capítulo 32, no versículo 11, então Deus olhou para aquele povo, sentiu aquele cheiro do pecado do, do seu povo, aponta para Moisés e fala, teu povo, e que ia destruir aquele povo. Como se o projeto tivesse dado errado. E aí, a conversa com Moisés, Moisés entende, entende a ira de Deus, e aí ele começa assim. Então, é isso aí, Êxodo capítulo 32, versículo 11 diz assim: Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó oh, Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo? Deus tinha dito, o teu povo, Moisés diz para Deus, o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão, então Moisés aqui está lembrando o que Deus tinha feito lá na terra do Egito, a palavra de Deus, ela diz, ela revela. E aí, eu quero é, é, voltar com vocês. Lá quando as dez pragas estavam acontecendo, que em dado momento, é, Deus, ele diz que ele estava é, é, fazendo tudo aquilo para que todos conhecessem a sua glória. A Bíblia relata isso. Né? Então, aqui, é, 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 Moisés tendo um, um diálogo com Deus é claro que debaixo de uma grande né e, e, e contesta essa questão para Deus e fala, assim, Senhor oh Deus, mas é o teu povo, o Senhor que tirou o teu povo de lá, volta para mim lá, lá ainda no versículo no, no 12 agora, por favor tem um, mais um detalhe importante que diz assim por que deixar que os egípcios digam ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra então é como se Moisés pode deixar aí mais um pouquinho então é como Moisés estivesse falando assim peraí, mas o senhor tirou o povo de lá todo mundo viu a tua glória todo mundo viu coisas sobrenaturais os egípcios perderam eles estão arrebentados ali porque o senhor se mostrou quem tu és mas agora o Senhor vai matar o teu povo que o senhor tirou de lá Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Que conversa, que se não tivesse um relacionamento, com certeza, no momento que Moisés abrisse a boca, Deus iria consumir ele. Isso é fato. Passa para o próximo, por favor. E aí continua, e aí ele vai tocar, lá na promessa que Deus fez, e ele diz assim, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês, como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado. Eu a darei à sua descendência para que a possuam por herança eternamente. Então Deus, então aí Moisés, ele toca mais uma vez, ele move mais uma vez o coração de Deus falando de Abraão, de Isaac e de Israel e lembra a Deus da promessa que ele fez com eles quando falou sobre, a, de multiplicar aquele povo, o povo de Deus, ele ainda fala ali, o teu povo, mais uma vez, pode passar mais uma, e aí vem um ponto importante, a conversa de amigos, do relacionamento íntimo, então, o Senhor mudou de ideia, quanto ao mal que ele tinha dito, que traria sobre o povo, Era esse o relacionamento de Deus e Moisés. É esse o relacionamento que você e que eu podemos ter com Deus. Falamos de avivamento, mas o avivamento está aqui. Está aqui na palavra. Deus está se revelando para Moisés. Deus levantou Moisés... Deus está levantando cada um de nós. Nesse ano que se inicia. O pastor olhe está começando mais um projeto de leitura bíblica. Deus quer se revelar para nós através da leitura bíblica. Muita coisa para se fazer esse ano. E Deus está levantando gente. E Deus quer que a gente se envolva. Porque aí sim é possível relacionar com Deus. Não existe outra forma de relacionar com Deus. Através do que é o que nós sabemos, que é a leitura, a oração, isso é o suficiente para Deus nos conduzir para coisas maiores. E aí, depois dessa conversa, o Senhor muda de ideia, porque a ideia inicial era consumir todo aquele povo e talvez começar um novo projeto. Mas como um amigo conhece o outro, Moisés, ele sabia que ele tinha que tomar uma ação para agradar ao seu amigo. Então Moisés desce, vê aquele povo bebendo, comendo, se divertindo. A primeira ação é quebrar as tábuas das leis. Mas há uma representatividade muito importante quando ele quebra. Porque é como se o povo tivesse quebrado todos aqueles estatutos e mandamentos que foram escritos naquela tábua. Não é Moisés quem quebra, é o povo é quem quebra. É o povo é quem quebra o relacionamento daquele povo separado por Deus com Deus. Mas voltando na questão de Moisés que iria ainda ter uma ação que agradasse o coração do seu amigo, ele vai até o, a família de Levi, e diz, quem é do Senhor? E ali você levanta os povos, ah, as pessoas, e aí ele chama aquele povo, e, falou, e fala o seguinte... Nós vamos passar com a espada aqui em todo o mundo. Uma vez, e vamos voltar. E passar a espada naquele povo não era guerra. Era uma limpeza que Moisés estava fazendo daquele povo que estabeleceu aliança com falsos deuses, a gente não pode considerar que foi uma decisão dura, difícil, cruel para Moisés, mas que era necessário para que houvesse um restabelecimento de confiança daquele povo com Deus… E quando Moisés manda passar a espada, ele não está, mais uma vez, não está passando espada no inimigo. Não, é um conflito para conquista de terra. Ele está passando a espada nos seus parentes. Tio, tia talvez, primos. E naquele dia, caiu por terra três mil homens a Bíblia ela não traz aqui mulheres e provavelmente crianças que foram mortas naquele dia são três mil homens porque era a forma que se contava na época né? três mil homens se não tiver enganado, três mil homens adultos e no meio daquela tragédia é que Moisés, de uma forma audaciosa, roga a presença de Deus, e é isso que a gente precisa ter em mente, é que nas nossas tragédias, Deus, Ele quer trazer novidade de vida para nós, eu não tenho dúvidas, isso não está na Bíblia, isso se chama achismo, mas eu não tenho dúvidas, que aquele, aquela fenda da rocha, aquele local onde passou, seja talvez hoje, o local mais abençoado da terra, porque ali, passou a glória de Deus, e onde Deus passa, onde Deus deixa rastro, tudo muda, tudo Muda, tudo se transforma. E aí, a gente volta lá no começo, quando Moisés clama a Deus, roga para ver a tua glória, e Deus permite, porque Ele acha. Graça em Moisés e o conhece pelo nome. Talvez a gente roga, vê esse texto roga a presença de Deus, mas será que a gente está preparado para isso? Eu fiz um autoexame, <risos> antes de trazer essa mensagem, será que eu estou preparado? Será que se eu pedir agora para ver a glória de Deus, será que eu estou preparado mesmo? Será que eu posso ter essa ousadia que Moisés teve? E aí, alguns aspectos, nesse momento, foram levantados. Que nós precisamos abandonar algumas práticas. A primeira prática que eu vejo dentro desse contexto, é a prática... Da murmuração, porque aquele povo, mesmo tendo visto tudo que viu, tendo vivenciado tudo que vivenciou, ainda murmurava: Moisés está fazendo muito calor, Moisés está fazendo muito frio, Moisés, é, eu estou com fome, eu estou com sede, estou cansado de andar. A missão de Moisés não foi uma missão fácil, porque aquele povo murmurava como nós murmuramos no dia de hoje, quando nós enfrentamos as nossas dificuldades. E é assim, na nossa caminhada, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, a gente, no primeiro obstáculo que nós mesmos às vezes nos colocamos, Murmuramos de Deus, como se Ele tivesse colocado aquele obstáculo. Filipenses 2,14, por favor. Filipenses 2,14, diz assim, Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Impressionante, porque eu lembro do Sérgio falando aqui algumas vezes, que a palavra de Deus, ela nos surpreende a cada momento que a gente lê, porque o que a gente leu aqui, é o que a gente vive no dia de hoje, uma geração pervertida e corrupta, é o meio que a gente está inserido, e aí a gente vai andar como eles, murmurar como eles, viver a libertinagem, a liberalidade como eles, então esse é o primeiro ponto, de reflexão, o segundo ponto, é a idolatria, já deixa preparado para mim, 1 Coríntios 6,9. e a idolatria, a gente tem uma péssima referência de idolatria enquanto crentes, porque a gente acha que idolatria, é aquela imagenzinha bonita, quando a gente vai na casa de um parente, de uma outra denominação, de uma outra religião, é uma referência que ele faz, aquilo que ele está vendo lá, mas não é isso. Nós temos uma inclinação de idolatria, porque todos nós precisamos de uma referência. Todos nós precisamos de uma referência, e isso é o. Isso, quando a gente tira os nossos olhos de Cristo, vira um grande problema. Quantos e quantos irmãos que estiveram aqui conosco, nessa caminhada aqui, eu estou aqui na igreja, Batista do bom retiro, eu me converti, me batizei em 2004, quantos irmãos passaram por aqui, e que um dia, se afastaram de Deus, e hoje, na idolatria, vê o filho, vê o trabalho, o carro, o cargo que tem, a esposa que tem, os filhos, tudo isso, gera idolatria, quando a gente tira Deus do lugar, do centro, e coloca essas coisas. E o melhor exemplo que eu queria dar para vocês, como está bem recente, é a árvore de Natal. Árvore de Natal, quando ela está vazia, você acabou de montar a estrutura dela, toda verdinha, ela não tem referência de nada. E aí a gente começa a colocar as bolinhas, coloca, coloca, os penduricaros, e aquela árvore está enfeitada. Então eu quero fazer a analogia da nossa vida com a, com a árvore de Natal. A gente não pode ser uma árvore de Natal cheia de penduricalho, cheio de pecado, cheio de idolatria. Filho, carro, casa, emprego, mulher, trabalho, família. A gente tem que ser uma árvore pura. Aquela árvore que você acabou de montar, íntegra, sem nada. Porque quando a gente olha para a gente dessa forma, é aí que a glória de Deus, ela vai ser revelada para nós. 1 Coríntios 6, 9 diz assim, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem morais, nem os idólatras, e aí fala de outros atributos, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, maldizentes, nem roubadores, herdarão, o reino de Deus, herdarão, o reino de Deus, e por fim, permita, que o Senhor, seja sempre, o centro, de nossas vidas, é o que eu acabei de falar, da árvore de Natal, que você acabou de montar, ou melhor, da árvore de Natal, que a gente acabou de tirar todos os pendurecalhos, todos os efeitos, que são os pecados, e ela está lá, nua, limpa, e aí você olha para ela e fala, ela está vazia, mas ela não está vazia, é a nossa vida, cheia da glória de Deus, cheio da presença de Deus, Salmo 119, versículo 11, diz assim, guardei, a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. O segredo: se eu fosse um coach brilhante, falador: que o segredo é esse: é a palavra, é a oração, é o relacionamento que Deus teve com Moisés, de forma que nem os pecados de Moisés. Foram capazes de impedir que ele vivesse toda essa relação linda e maravilhosa com Deus. E para fechar, segundo Crônicas 7, 14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, Deus quer se fazer conhecido, Deus ele quer esse relacionamento que Moisés teve, e a gente pode ter, o nosso avivamento vai começar aqui. Quando a gente busca intencionalmente esse relacionamento com Deus. Em que as nossas dores, os nossos pecados, não poderão nos separar do amor de Deus. Eu quero orar com vocês nessa manhã. Feche os seus olhos. Vamos abaixar nossas cabeças esquecer de tudo que está perto, tudo que possa atrapalhar nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você vai pedir para Deus, que nesse ano que se inicia, uma relação, íntima, sincera e verdadeira, fala com o Senhor, fala Deus, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso encontrar com o Senhor, e a chave está aqui, e sim meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu moverei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, muito obrigado por tudo aquilo que você revelou aqui para mim e para a nossa igreja nesta noite. Pai, nós nesta manhã nós nos arrependemos, ó Deus, de todos os penduricalhos, de todos os adornos, de todos os deuses que nós colocamos, ó Deus, nos nossos corações. Seja o nosso time de futebol, seja a nossa família, seja a nossa esposa, o que for. Pai, nessa manhã, Deus, nós nos arrependemos, porque nós colocamos tantas coisas no lugar do Senhor. E te pedimos, ó Deus, e declaramos, nessa manhã, que nós tiramos em nome de Jesus, toda sujeira, todo pecado todos os adornos, que temos separado do Senhor Pai, lava Pai, assim como o Cordeiro, lavou os nossos pecados, ó Deus Lava a nossa vida, lava a nossa alma, lava o nosso coração, abre ó Deus, em nome de Jesus, o nosso entendimento, para que possamos ouvir a tua voz, e eu te peço também ó Deus, por todos aqueles, que se perderam na caminhada com o Senhor, que continuam, ó Deus, como árvore de Natal, cheia de enfeite, que em nome de Jesus, cada vida, cada pessoa, cada irmão, possa se reconciliar com o Senhor, não por merecimento nosso, não por ação nossa, mas para que o nome do Senhor seja glorificado para sempre. Estamos aqui, ó Deus, é pelo teu nome, reconhecendo que não somos merecedores de tanta graça, Pai. Ó Deus, e que nesta manhã, Deus, a gente não olhe para as mãos do Senhor, apenas em busca de bênçãos materiais, mas que olhamos para o Senhor, ó Deus, na certeza e na segurança, que um dia nós nos encontraremos, Enquanto isso não acontecer, ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos buscar o Senhor, nós queremos te achar, ó Deus. Nós sabemos que a caminhada não é fácil, mas só em ti a segurança, a certeza e a paz que excede todo entendimento. E assim nós choramos, ó Deus, em nome de Jesus.